0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei!
1: Mich hat mich schon vorgestellt, zumindest vom Namen, Sebastian ist mein Name. Ich bin hier im Nordschwarzwald aufgewachsen bei meinen Eltern Elle und Wolf Höfgen. Ich bin seit mittlerweile 13 Jahren oder sogar ein bisschen mehr als 13 Jahren verheiratet mit Chrissy. Wir haben vier Jungs und wohnen eben in Moosbach. Das ist irgendwo im Nirgendwo im Odenwald. Wunderschön. Wer da mal vorbeikommen will, ihr seid herzlich eingeladen. Wir haben einen Garten. <lacht> ihr seid natürlich auch in unser Haus eingeladen. Tatsächlich genieße ich sehr, immer mal wieder hier zu sein. Wir haben uns bemüht, als Familie, die aus Durlach kommt und nach Moosbach gegangen ist, da auch immer wieder für Austausch zu sorgen. Ich glaube, mittlerweile gibt es... Vier oder fünf Ehepaare von Durlachern und Moosbachern und es sind nächstes Jahr zwei Hochzeiten angesetzt. Von daher also, ich weiß von meinem Jugendkreisleiter, der guckt heute zu. Hannes, Grüße gehen raus an dich. Das war, das war abgemacht. Und wenn du nicht zuguckst, dann kostet Kasten. Und jetzt ab zum Wichtigen. Wir sind in der Adventspredigtreihe beim letzten Teil. Jesus, unser Hirte. Und bevor ich den Text lese aus Jesaja 40, möchte ich beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns diesen Sonntag schenkst Und danke dafür, dass du reden möchtest heute. bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst und dass das, was du zu sagen hast, reinfallen darf auf fruchtbaren Boden. Amen. Ich möchte lesen aus Jesaja 40, Verse 1 bis 11. Und ich lese aus der Basisbibel. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem, sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abgezahlt, denn für alle ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es gesagt. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich frage, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras war dort, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin für die Stadt Zion. Verkündige deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem. Verkündige sie, habt keine Angst. Sprich zu den Städten Judas. Seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott, der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Was hat dieser Text aus Isaiah 40 mit Advent zu tun? Advent, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile, Erwartung. Erwartung beziehungsweise Ankunft. Und Ankunft hat natürlich immer was mit Erwartung zu tun. Irgendjemand kommt, irgendwas kommt, irgendwas wird passieren. Und insofern passt dieser Text hier wunderbar in den Advent. Denn wie es hier direkt losgeht in Vers 1, wo, wo diese Stimme ruft, tröstet, tröstet mein Volk. Da war für die Leute, die das ursprünglich das erste Mal gehört haben, das war für die ein Hammer. Weil, wenn wir, wenn wir, wenn wir das Buch Jesaja anschauen, Jesaja war ein Prophet am Königshof in Juda, der hat unter vier Königen gedient, unter Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Und diese ersten 39 Kapitel vor dem 40. Kapitel, das ist so eine einzige, eine einzige Tirade oder eine einzige Abrechnung mit den jüdischen Herrschern, mit dem jüdischen Volk, was da alles daneben geht und wie sie im Prinzip ihren Gott in die Tonne treten. Und mit vielleicht einem ganz kurzen positiven Zwischenspiel bei Hiskia, da hat Immanuel ja vor zwei Wochen was dazu gesagt in seiner Predigt. Ich möchte euch mal exemplarisch aus Jesaja 6 ein paar Verse vorlesen, wo Jesaja den Auftrag von Gott bekommt, zu den Israeliten zu sprechen. Und da sagt Gott zu ihm, geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mach das Herz dieses Volkes fett. Mach seine Ohren schwerhörig, Verklebt seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und dass sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich, wie lange Herr? Und er sprach bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Das ist die Berufungsgeschichte von Jesaja. Und ich muss sagen, also eine trostlose Berufung kann man eigentlich fast nicht kriegen. Hey, Predige, aber weißt du was? Die Leute werden nicht hören. Die Leute werden... Augen zu haben, Ohren zu haben und ihre Herzen sind so fett und zu, dass sie, dass sie einfach keinen Bock auf das haben werden, was du zu sagen hast. Also wenn Gott mir diesen Auftrag gegeben hätte als Prophet, ich weiß nicht, ob ich Ja gesagt hätte, schick mich. Oder ob ich gesagt hätte, dann schick lieber einen anderen. Ich will ehrlich gesagt lieber zu Leuten predigen, die gern was verändern wollen in ihrem Leben und sich von Gott verändern lassen wollen. Jesaja bekommt diesen Auftrag, du wirst predigen und das wird einfach abperlen an den Leuten. Das ist deine Mission. Und, und Jesaja fragt Gott ja auch, hey, und wie lang soll das denn so sein? Und Gott sagt, bis die Städte verwüstet sind und bis die Bewohner fortgeschickt, deportiert in ein anderes Land gebracht werden. Kleine Geschichtsstunde an der Stelle. Dieses Wort bekommt Jesaja in dem Jahr, als Usia, der König, stirbt. Und das kann man festmachen, wann das war. Das war 740 vor Christus. Das heißt, Jesaja bekommt dieses Wort, 150 Jahre bevor all das passiert, also über drei Menschengenerationen bevor all das passiert, wird Jesaja das zugesagt. Also diese Katastrophe, die dann das jüdische Volk ereilt, dass Jerusalem zerstört wird, dass die Städte, wo Gott wohnt, der Tempel, platt gemacht wird, alles was drin ist, einfach geraubt und die, im Prinzip das ganze Volk ähm, der Juden deportiert wird nach Babylon, 586 vor Christus. Keine Angst, wir sind heute Morgen in der Geschichtsvorlesung. Warum mache ich diesen langen Umweg? Jesaja 40 schlägt genau hier eine Brücke. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Hier ändert sich auf einmal radikal der Ton. Im Vergleich zu dem, was wir die 39 Kapitel vorher lesen können. Tröstet, tröstet mein Volk. Es öffnet sich eine neue Perspektive. Auf einmal hat Jesaja hier keine trostlose Botschaft mehr. Auf einmal darf Jesaja dem, Sohn, äh, dem, dem Volk echten Trost zusagen. Aber dieser Trost ist für, aus der Perspektive vom, vom Prophet Jesaja ist ja in weiter Zukunft. Es ist nichts, was er zu seinen Lebzeiten erleben durfte. Und bei all dem Trost, den er Jerusalem zuspricht, ist auch klar, hey, das ist nicht einfach was, was so, so na, 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 no, alles recht, ne? Ne, no, sein, no, no, Ne, hier wie es in Vers 2 heißt, zu dieser Zeit wird Jerusalem doppelt bezahlt haben für das, wo sie sich mit Gott nicht einlassen wollten, wo sie einfach ihr eigenes Ding machen wollten. Also, ja, Jerusalem, ja, ihr Volk der Juden, ihr werdet harte Konsequenzen no, no, das, no, das no, 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 euer Gott. Ich bleibe euer Gott. Und das Gericht an der Stelle kommt aus der gleichen Hand wie das, dass ich eben bei euch bleibe und euch nicht loslasse. Und Prophetie im Alten Testament hat immer was damit zu tun, dass die Menschen, ähm, was angesagt werden soll, was sie verstehen und mit ihrer Zeit verknüpfen können. Aber Prophetie im Alten Testament ist auch immer. Vom Ende her zu denken, auch das hatte Emmanuel vor zwei Wochen schon anklingen lassen. Aber ich meine, es ist ja auch ein prophetischer Text, von daher, warum soll ich da was anderes dazu sagen? Prophetie möchte immer vom Ende her die Gegenwart beleuchten und in die Perspektive setzen. Gott will, dass sein Volk getröstet wird. Gott will, dass sie schon bevor die riesenlange Durststrecke kommt, Bescheid wissen, hey, aber hier vom Ende her. Da müsst ihr die Sache sehen. Nach der tiefen, nach der schwarzen, nach der dunklen Nacht kommt der Tag und kündigt sich schon an mit Morgenrot. Und ich bin überzeugt, echter Trost entsteht nur aus dieser Perspektive. Weil unsere Umstände, die ändern sich nicht unbedingt immer von jetzt auf nachher. Aber der Gott, der die Geschichte in der Hand hält, der ist es, der uns echten Trost geben kann und geben möchte. Und Gottes Trost ist viel mehr als so ein Zuckerle, ne? so Hey, Kopf hoch, Israel. Kopf hoch, mein Volk. Das wird schon wieder. Jetzt nur nicht hängen lassen. Komm, der nächste Schritt, das schafft er noch. Ähm, Gottes Trost ist tatsächlich viel handfester. Die Israeliten sollen schon 150 Jahre im Voraus wissen, passt mal auf, ich werde eure Zeit in Babylon begrenzen. Die Zeit der Gefangenschaft, die ihr dort sein werdet, die wird enden. Und ich werde mit euch zurückkommen. Die Zeit fern von Heimat und Tempel ist begrenzt. Und Pass mal auf, es ist nicht mein letztes Wort mit euch und sogar der mächtigste Mann damals ist wie ein Wasserbach in meiner Hand. Wenn ich sage, jetzt ist genug, dann wird er euch zurücksenden, dann wird er euch zurückschicken. Und so ist dann diese Rückkehr, diese erste Rückkehr der Juden so ein erster Beweis dafür, dass Gott tatsächlich handfest tröstet. Und wenn Gott tröstet, dann möchte er das tun, nicht nur mit Worten, sondern auch indem er sich dazu stellt, aber es geht bei Gottes Trost auch noch um viel mehr. Wenn wir in die Weihnachtsgeschichte reinschauen, Lukas 2, ähm, da wird ein alter Mann beschrieben, der Simeon. Und über den wird gesagt, in Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und er vertraute ganz auf ihn. Und jetzt kommts: So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schicken wird. Der Heilige Geist leitete ihn dabei. So wartet er auf den Trost, den Gott schicken wird. Und es ist klar, der Trost, der hier gemeint ist, das ist eine direkte Referenz auf unseren Text hier. Also wenn wir vom Trost Gottes sprechen, Simon ist ja hier während im Tempel und dann kommen, kommen Maria und Josef und bringen ihr kleines, neugeborenes Baby und dann darf er es auf den Arm nehmen und dann, dann ruft er das aus. Hey, jetzt kann ich sterben, weil jetzt habe ich dein Heil gesehen. Jetzt habe ich endlich deinen Trost gesehen. Wenn wir vom Trost Gottes sprechen, dann sprechen wir da letztlich immer von einer Person. Wir sprechen da immer von Gott selber. Und jetzt ist die Frage, wie trösten wir? Wie trösten du und ich? Ich möchte euch Mut machen, da keine Rezepte zu benutzen. Nicht so eins, zwei, drei an geistlichen Übungen, bet fünf Minuten, lest zehn Minuten die Bibel und dann äh, machst noch zehn Minuten geistliche Übungen und schon wird es wieder. Oder Genauso wenig irgendwelche ganz hilfreichen Lebenstipps und Weisheiten. Ich möchte das alles nicht schlecht reden. Aber ich bin überzeugt, wenn wir mit unserem Trost nicht immer wieder bei, bei, bei Christus angelangen, dann gehen wir mit unserem Trost letztlich am Ziel vorbei. Ich, ich glaube, dass im Tiefsten tatsächlich diese Antwort gilt. Also Die kann man natürlich auch Blatt benutzen. Ne? Hey, bei Jesus wird alles, da passt alles. Komm einfach nur zu Jesus und dann stimmt's. Im Letzten ist es richtig. Wenn wir es platt benutzen, ist es manchmal wahrscheinlich eher schädlich. Aber im Letzten ist es so. Nur bei dem, der der Trost in Person ist, kann ich wirklich einen Trost finden. Nur bei dem, der der Trost in Person ist, kann ich wirklich einen Trost finden, weil der mir zusprechen kann, die Tage deines Kummers, die sind gezählt. Die habe ich in meiner Hand und wenn sie rum sind, sind sie rum. Und du kannst mir vertrauen, ich werde das begrenzen, so wie du es tragen kannst. Und ich glaube, dass diese Worte ungleich viel mehr Worte haben, als die Worte jedes Psychotherapeuten, den wir vielleicht aufsuchen. Als die Worte jedes Freundes, der nette Ratschläge für uns hat. Und gleichzeitig aber eben auch, dass echter Trost braucht Wort und Tat. Und ich kann dir nicht sagen, welchem Verhältnis das notwendig ist. Aber ich glaube, kann dir sagen, du kannst Gott darum bitten, dass er dir die Weisheit gibt. Wann es Zeit ist, jemanden zu trösten, indem er einfach nur da ist und nichts sagt. Indem man einfach nur den Haushalt richtet und nichts sagt. Oder wann es mal dran ist, eben jemand tatsächlich mit Worten tief zu trösten mit diesem Jesus. Also der Trost Gottes hängt ganz eng mit seiner Person selber zusammen und hängt auch ganz eng damit zusammen, dass seine Königsherrschaft letztlich anbricht. Und das bringt uns zu den nächsten drei Versen. Ich möchte uns die noch mal vorlesen, wo hier Jesaja sagt, hey, eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hüge abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden, das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen, alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selber hat es gesagt. Ich finde, das ist ein krasses Bild. Auf der Folie kann man es vielleicht so ganz leicht erkennen. Das soll tatsächlich eine Wüste sein, durch die so eine Autobahn durchgeht. Und wenn wir diesen Text mal wörtlich verstehen, dann ist das genau das, was das Bild aussagen soll. Also da ist eine Wüste und da bauen wir jetzt bitte eine richtig fette Autobahn rein. Und die machen wir so breit und dann rollen wir da noch den, den rotesten Teppich aus, den wir irgendwo finden können. Weil diese Straße, die soll bereit sein dafür, dass der König einziehen kann. Die Straße soll bereit sein, dass der König kommen kann. Und mit dem, dass der König kommt, passiert auch was mit der Landschaft. Also die Landschaft verändert sich, da werden die Hügel auf einmal werden flach, die Täler werden aufgefüllt und da geht es drunter und drüber. Als Kinder durften wir nicht so viel gucken, aber den, ein Film, den wir immer wieder gucken durften, war Die Wüste lebt. Sehr spannend, wenn ihr mal kleine Kinder habt, guckt das mit denen, da freuen sie sich dran. Und ganz am Schluss gibt es da so eine Szene, da, da kommt ein riesen Regen, ein Wolkenbruch und auf einmal fängt diese Wüste tatsächlich an zu leben. Da passiert es, da hört man Donnergrollen und weiß der Geier und auf einmal kommt ein riesiger Strom von Schlamm und, und Sand und Wassermassen und macht alles platt, was im Weg ist. Und das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was wir hier lesen. Das ist ein Witz im Vergleich zu dem, ich weiß nicht, Roland Emmerich, glaube ich, ist der, der Regisseur, der immer für Krach, Bumm und Bang sorgt, wenn alles explodiert. Und wenn ihr alle Roland-Emmerich-Filme zusammennehmen würdet und die mal tausend multiplizieren, wahrscheinlich wäre das noch ein Witz im Vergleich zu dem, was wir hier beschrieben haben. Wie das Land sich verändert und die Landschaft vor diesem König, der da kommt, einfach ähm, einknickt. Der König kommt und selbst die Landschaft muss sich ihm beugen und an diesen drei Versen wird nochmal ganz deutlich, dass biblische Prophetie oder biblische Propheten oft nur die Bergspitzen sehen können. Aber nicht die, die jahrhundertelangen Täler, die vielleicht zwischen diesen Bergspitzen sichtbar sind oder eben nicht sichtbar sind. Ähm Zunächst sind es ja Worte, die gerichtet werden an ein Volk, das aus der Gefangenschaft heimkehren darf. Und für dieses Volk möchten diese Worte eine Zusage sein. Hey, ähm unser Königtum ist kaputt. Das war ja die Realität. Der letzte König Israels ist 586, als, Israel, als Jerusalem zerstört worden ist, war Ende mit ihm. Und danach gab es kein Königtum mehr in Israel. Das heißt, für die Israeliten war klar, es gibt keinen König mehr. Und dennoch möchte dieser Text ihnen sagen, hey, der König ist bei euch. Euer wahrer König, der ist immer noch bei euch. Und der kommt mit. Und der kehrt mit euch heim. Er verlässt euch nicht. Gleichzeitig drängen diese Worte aber auch megamäßig in die Zukunft. Und für die von euch, die nicht erst seit gestern angefangen haben, Bibel zu lesen, die haben das vielleicht schon mal gehört, diese Stimme eines Rufenden in der Wüste. Johannes 1 tritt Johannes der Täufer auf am Jordan und er sagt genau das. Er sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ich bin derjenige, der dem Volk sagen darf, macht gerade den Weg für den Herrn. Johannes macht deutlich, hey, dieses Wort aus Jesaja 40, das gilt mir. Das ist für mich. Und damit war für die Zuhörer auch klar, jetzt kommt der König. Wenn Johannes diese Stimme eines Rufenden ist, dann ist klar, jetzt kommt der König. Weil für den soll die Straße ja bereit gemacht werden. Das heißt, die haben bestimmt geguckt, was passiert jetzt, wo, wo ist er denn, wo tritt er denn auf? Und auf einmal betritt dann Jesus die Bühne. Und Jesus ist irgendwie so gar nicht, wie die Leute das sich gedacht haben. Jesus selber sagt ja im Gespräch mit Pilatus, ich bin tatsächlich, ich bin ein König. Ja, du hast recht, ich bin ein König. Aber er ist irgendwie so ganz anders. Und im Text wird hier beschrieben, wie die Landschaft umgestaltet wird, wenn der König kommt. Und ich bin überzeugt, das werden wir noch erleben. Ich bin überzeugt, das werden wir noch erleben, wie, wie sich... Wie, wie sich die, die, die Berge und die Täler auffüllen werden, wenn Jesus tatsächlich mit Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Also ich glaube, da werden uns die Augen und die Ohren schlackern. Ähm, wenn alle Welt sehen wird, wie es hier in Vers, Vers 5 heißt, die Herrlichkeit des Herrn wird erscheinen und alle Menschen miteinander werden es sehen. Wenn sich niemand mehr irgendwo verkriechen kann, sondern alle sehen dürfen oder müssen, ja, da kommt Jesus. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist Jesus vor allem der, der die Welt in ihren Werten von den Kopf, Kopf auf die Füße stellt. Oder derjenige, der die menschlichen Werte tatsächlich umwertet. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, die Umwertung der Werte. Das hat Nietzsche gebraucht. Und ich möchte den gern mit, mit Jesus in Verbindung bringen, weil Jesus tatsächlich der Umwerter aller Werte ist. Gegen das, ich kam, kam sah und siegte, was die Cäsaren und alle, alle machtgeilen Männer und Frauen der damaligen Zeit sich auf die Fahnen geschrieben haben, kommt Jesus und sagt, ich kam, sah und liebte. Gegen das, dass da auf der einen Seite der Lorbeerkranz ist, steht die Dornenkrone. Gegen diesen brutalen Willen zur Macht steht der freiwillige Verzicht auf Macht und die freiwillige Ohrenmacht. Gegen das, dass auf der einen Seite Männer und Frauen, ja, okay, vor allem Männer stehen, die unbedingt groß sein wollen und die wie Gott sein wollen, steht auf der anderen Seite der einzige Gott, der wirklich Mensch wird. Die Berge werden eingeben die Täler werden erhöht. Ich glaube, in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wirklich sichtbar wiederkommt, erleben wir das hauptsächlich im geistlichen Sinn, dass durch Jesus tatsächlich die Umwertung aller Werte passiert, dass klein auf einmal groß ist, dass mächtig auf einmal schwach wird, dass stolz gedemütigt wird. Ey, wie, viele, wie viele solcher Dinge haben wir im Neuen Testament? Wir können da mal anfangen, aufzuzählen. Also ähm, Jesus sagt, wenn du gewinnen willst, musst du erst verlieren. Wenn du leben willst, musst du erst sterben. Wenn du empfangen willst, musst du erst geben. Wenn du der Erste sein möchtest, dann musst du erst der Letzte sein. Wenn du leiden willst, dann ist dein Weg nur darüber, dass du dienst. Wenn du stark sein möchtest, dann musst du erstmal schwach werden. Ich bin überzeugt, dass Jesus möchte, dass wir genau diesen Weg gehen. Wer in die Herrlichkeit will, der muss zuerst mal das Kreuz auf sich nehmen. Und das sieht für jeden von uns irgendwo unterschiedlich aus. Das Kreuz zu tragen sieht für jeden von uns irgendwo unterschiedlich aus. Es kann sein, dass du nicht geheilt wirst von irgendeiner Krankheit. Egal wie oft du darum hast. Es kann sein, dass sich die Situation in deiner Arbeit absolut nicht zum Guten verändert. Es kann sein, dass du immer noch in dieser stressigen Beziehung lebst und es einfach nicht gebacken bekommst, dass ihr irgendwo miteinander auskommt. Ich weiß nicht, was dein Kreuz ist. Ich weiß nur, dass Jesus das Versprechen gibt, bei mir drehen sich die Werte um. Und ich bin so dankbar, dass wir all das nicht irgendwo alleine machen müssen und so irgendwie so richtig jetzt, oh, jetzt lenke ich mich halt in dieses Kreuz hier rein. Oh. Und dann dass ich so sage, hey, guck mal, ich trage es doch schon. Ich bin in dir, ich trage es und du bist nicht alleine. Geh mit mir. Jesus möchte unsere Werte umwerten. Er will, dass wir seine Werte zu unseren Werten machen. Und das macht er auch nochmal deutlich an den nächsten drei Versen, Vers 6 bis 8. wo Dieser krasse Gegensatz zum Ausdruck kommt zwischen Mensch und Gott. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich frage, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras vor dort, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Alle Menschen sind so vergänglich wie Gras, über die ein heißer Wind fegt. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich unseren kleinen äh, Unkrautflammenwerfer dabei, aber man hört ja in so, so Geschichten dann auf seine Frau, die hat ja meistens kluge Ideen. Ich hoffe, dass es einigermaßen sichtbar wird. Wenn. Wenn das, der heiße Wind über das saftige Gras drüber geht, dann ist in 0, nix. Das schöne, saftige Gras geht ein, wie Gras eingeht. Ich weiß, es ist nicht so, nicht so spektakulär. Wenn ihr so nah seid wie ich, dann würdet ihr sehen, wie das Gras halt einfach hier blickt in sich zusammen. Ähm, denkt euch den Flammenwerfer. Alle Anmut, die der Mensch hat, die blüht heute und ist morgen schon wieder vorbei. Aus der jungen Schönheit von heute wird die schrumpelige Alte von morgen. Aus dem starken Jüngling von heute wird der bucklige Greis von morgen. Und ich sage das nicht, weil, weil ich das alles auf Äußerlichkeiten beschränken möchte. Aber der Mensch ist schon ein zerbrechliches Ding. Und wenn es irgendwas gibt, wogegen unsere Kultur ankämpft und anstrampelt, wie es nur irgendwie geht, dann ist es genau das. Dieses Wegrennen vor der eigenen Vergänglichkeit. Dieses Wegrennen vor dieser Wahrheit, Mensch, du bist vergänglich. Du bist ein Dampf, ein Nebel, der kurz sichtbar ist, wie das Jakobus sagt. Und vermutlich war das zu keiner Zeit anders. Vermutlich war das damals auch schon so. Deswegen heißt hier am Anfang, verkündige, predige. Also das ist tatsächlich damit gemeint. Sag es laut, nicht leise. Weil wir als Menschen das, glaube ich, Zugerufen und zugepredigt kriegen müssen in der Lautstärke, dass es tatsächlich in unser Herz kommt. Und im, im absoluten Gegensatz dazu steht in, in Vers 8 dieses Aber, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Alles vergeht. Gottes Wort bleibt. Die Vergänglichkeit trifft hier auf Ewigkeit. Ich war diese Woche auf einer Beerdigung einer älteren Frau aus einer Bibelstunde in unserem Bezirk. Das war eine wunderschöne Beerdigung, weil die, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Beerdigung so vorbereitet war von der Frau, die gestorben ist. Die hat vor 13 Jahren schon einen Brief geschrieben, ähm, den sie dann verlesen lassen wollte oder haben wollte auf ihrer Beerdigung. Und die Frau und ihr Mann, die hatten keine Kinder, aber die hat über 40 Jahre in diesem Ort Kinderstunde gemacht. Und es waren so viele Männer und Frauen zwischen 40 und 60 da, die bei fast jedem Satz mitgenickt und mitgeweint haben, wenn es darum ging, wie jemand Gottes Wort in ihr Leben gepflanzt hat. Und mich hat das so megamäßig berührt. Ich habe die Frau einmal in meinem Leben gesehen in einer Bibelstunde. Ich, ich bin da gestanden und habe geheult, weil ich gedacht habe, ja, das ist genau das. Und der Pfarrer, der die Beerdigung gehalten hat, der gesagt, er war Nachbar zu dieser Frau und hat gesagt, jeden Morgen habe ich die gesehen. Jeden Morgen war die am Fenster, hat ihre Bibel aufgeschlagen, hat ihre Bibel gelesen und danach die Zeitung. Und sie hat, das hat er so also schön gesagt, sie hat damit alles durch die Linse des ewigen Wortes betrachtet. Sie hat all das, was sie tagsüber erlebt hat, durch die Linse des ewigen Wortes betrachtet. So kann ganz praktisch das ewige Wort unser Leben prägen. Aber das Wort Gottes, was hier, was hier gemeint ist, ist natürlich noch umfassender. Die kürzeste Beschreibung von Weihnachten steht in Johannes 1,14, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort Fleisch, das kommt in unserem Text ja auch vor. Das ist ja eine neue Übersetzung, da sehen wir das nicht mehr. Da, wo Menschen steht in unserem Text, da steht im ursprünglichen Text das Wort Fleisch. Das heißt, was, was an Weihnachten passiert ist, Jesus, das Wort Gottes, das ewige Wort, wird vergängliches Fleisch. In Jesus treffen sich Vergänglichkeit und Ewigkeit. Und die Ewigkeit verschlingt die Vergänglichkeit. Und wenn du mal wieder richtig ehrlich weinen möchtest, dann mach ich dir Mut, dass du heute Mittag 1. Korinther 15, Vers 35 aufschlägst, wo genau das beschrieben wird, wie die Vergänglichkeit von der Ewigkeit, ich könnte sagen, gefressen wird, wie die Vergänglichkeit von der Ewigkeit verschlungen wird und wie all das, was bei uns vorläufig ist, bei Gott zum Ziel findet. Wenn das in dir nichts mehr auslöst, dann frage ich mich echt, ob dein Herz noch schlägt. In Jesus trifft sich Vergänglichkeit und Ewigkeit und die Ewigkeit verschlingt die Vergänglichkeit. Das ist die Botschaft, die wir brauchen. Das ist die Perspektive, die unser Alltag atmen muss. Und ich gebe es zu, ich bin ganz oft, bin ich so ein Windhascher. Suche ich mein Leben in, in dem vergänglichen Gras hier. Ich suche überall da, wo es, wo es halt drüber geht und es ist weg. Vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht bist du auch so unterwegs. Aber was in, was in meinem Leben tatsächlich schon mehrfach vorkam, ist, dass wenn es darum geht, wenn Jesus wirklich alles ist, was du hast, dann merkst du auch, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Weil alles andere eben nett trägt. Und als Teenager ist man ja offen für, für ähm, klare Botschaften und ich bin das tatsächlich heute auch noch. Als ich Teenie war, gab es von den Jesus Freaks einen Aufkleber, den habe ich einmal gesehen bei einem Kumpel und den habe ich nie wieder vergessen und jetzt wurde der tatsächlich neu aufgelegt. Du kannst mal das Bild hier reinmachen. Sorry für alle über 30, die vielleicht das anstößig finden. Ähm, aber das ist genau die Wahrheit, wie dieser Text sagt. Alles geht in Arsch, Jesus bleibt. Das ist genau diese Wahrheit. Du musst nicht mit diesen Worten sagen. Es ist halt Jesus-Freaks. Die sind halt Freaks. Ähm, aber genau das ist die Frage, die dieser Text uns stellen möchte. Auf welche Karte setzt du? Setzt du auf die Jesuskarte oder setzt du auf die A-Karte? Das ist die Frage, die dieser Text dir und mir stellen möchte. Und jetzt kannst du leicht sagen, äh, ja klar, natürlich setze ich auf die Jesuskarte. Dann frage ich dich zurück, darf ich mal deine Amazon-Einkaufsliste sehen, deine Netflix-History, deine Versicherungsabrechnung, Dein Kalender, dein, können wir weitermachen. Weil diese Sachen lügen nett Und wenn du in diesen Sachen ehrlich zu dir bist, dann weißt du genau, setze ich auf die Jesuskarte oder setz dich auf die A-Karte. Da möchte ich euch Mut machen. Adventszeit ist ja auch Ausputzzeit, da mal zu gucken, wo gilt es denn, was auszuputzen. Und jetzt kommen wir zum Schluss, zum, zur guten Botschaft zum Schluss. Ihr fragt euch vielleicht, wo ist denn der Hirte? Irgendwie hat er sich verloren. Bisher kam er ja gar nicht vor, ähm, tatsächlich kommt er vor, jetzt, ähm, gute Botschaft, das kennt ihr unter dem Fremdwort Evangelium, das steht tatsächlich in unserem Text, die gute Botschaft, das erste Mal in der Bibel, dass das verwendet wird, Was heißt, steig auf einen hohen Berg, du freudenbodin für die Stadt siehe, und verkündige deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, deine gute Botschaft mit kraftvoller Stimme, du freudenbodin für Jerusalem, verkündige sie, Hab keine Angst, sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott, Seht Gott, der Herr, er kommt mit aller Macht, er herrscht mit starker Hand und mit ihm kommt sein Volk. Die, er befreit die ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Also Jerusalem wird hier aufgefordert, es den anderen Städten zuzurufen. Hey, gute Botschaft, der Erde kommt. Gute Botschaft, Gott kommt. Und er kommt nicht irgendwie, sondern er kommt als starker, er kommt als mächtiger, er kommt, um sich als Hirte um seine Herde zu kümmern. Und das Hirtenbild, das ist ja kein neues an der Stelle, sondern schon David spricht davon, dass der Herr sein Hirte ist. Er als König wird von Gott selber geweidet. Und in Hesekiel haben wir das nochmal breiter ausgeführt, wo, wo, wo Gott sagt, hey, ich, ich bin der Hirte und ich werde euch sammeln. Ich werde meine Herde einsammeln und werde mich um euch kümmern. Warum ist diese Botschaft eine so gute Botschaft für die Zuhörer? Warum, äh, warum, warum flippen die da aus? weil es ihnen deutlich macht, hey, unser Gott hat uns nicht vergessen, sondern unser Gott hat einen Plan für uns. Und unser Gott hat auch die Kraft zu tun. Die ganzen Verse weiter in dem Kapitel, Vers 12 bis Vers 31, sind eine einzige Aufzählung davon, wie mächtig dieser Gott ist und was er alles kann. Ich habe vier Beispiele mitgebracht. Vers 12. Wer kann das Wasser des Meeres mit der hohlen Hand abmessen? Wer kann die Weide des Himmels mit seiner gespreizten Hand feststellen? Oder Vers 15. Seht doch, ganze Völker sind wie für ihn nur wie so ein Tropfen aus dem Eimer oder ein Sandkorn auf der Waagschale. Inseln wiegen für ihn nicht mehr als Staub. Vers 18. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Könnt ihr ihm irgendetwas gegenüberstellen, das ihm auch nur ähnelt? Und Vers 23. Er stürzt die Herrscher. Den Richtern auf der Erde nimmt er jede Macht. Das ist das, was die Menschen hören mussten. Das war die gute Botschaft. Hey, wir sind von allen Seiten bedrängt und es geht drunter und drüber. Aber unser Gott, er ist der mächtige Hirte. Und das ist das, was wir auch heute brauchen. In der Zeit, wo es wirklich drunter und drüber geht und sich wegen einer Spritze in Arm Armen Familien verkrachen und, und, und alles auseinander geht. Hey, der mächtige Herr, für den sind alle Völker und Great Resets und was es nicht alles vielleicht unter Umständen geben könnte, sind für ihn ein Witz. Es ist ein Tropfen am Eimer. Es ist einfach konkurrenzlos. Das ist die Botschaft, die uns dieser Text zurufen will. Hier ist der mächtige Hirte, der die ganze Welt in der Hand trägt, als wäre es nichts. Und der damit auch dein und mein Leben in der Hand trägt. Jesus ist der starke Hirte, und wenn Jesus dieses Bild benutzt, der sagt ja von sich, ich bin der gute Hirte, dann war für jeden Juden klar, das ist Gotteslästerung. Oder wir haben es hier wirklich mit Gott zu tun. Und Jesus setzt sich gleich mit diesem Hirten, der hier beschrieben wird, mit diesem Hirten, der einfach universale Macht und Kraft hat. Die Urgewalt in Person, das ist die eine Seite, wie Jesus Hirte ist. Und auf der anderen Seite wird hier auch noch eine zweite Seite beschrieben ganz zärtliche. Dazu möchte meine Mama jetzt noch ein paar Worte sagen.
0: Keine Angst, ich mache jetzt keine Predigt weiter. Ich darf nur was weitergeben, weil mich der Vers 11 schon ganz viele Jahre begleitet und als ich gehört habe, wow, das ist heute Predigtext, habe ich zum Sebastian gesagt, du, da hätte ich was zu erzählen. Und zwar das es aus einer Zeit, als es ganz schlecht ging, körperlich und seelisch und mit viel Angst und Panik, da hat eine Freundin zu mir gesagt am Telefon, du kletter doch einfach auf Gottes Schoß. Ich dachte, auf Gottes Schoß klettern, das war mir fremd. Und Gott, bei dem man auf der Schoß klettern kann, so nah an seinem Herz zu sein. Und dann hat sie mir den Vers ewig gesagt, dass er die Herde weiden wird, wie ein Hirte Dilemma wird an seinen Arm nehmen und in seinem Gewand baustragen. Also das war ganz nah an Gottes Herz. Und so dieses Bild hat mich durch die Zeit begleitet. Und dann einige Jahre später, als es dann unserem Sebastian so mit 18, als er die gleiche Erfahrung gemacht hat, wo er so eine richtige Talfahrt gehabt hat, auch mit, mit Panik und Depression, da habe ich zu Gott gesagt, wieso? wieso muss mein Kind das jetzt erleben? Das reicht doch, wenn ich jetzt dadurch bin. Und dann hat auf einmal das Wort wieder zu mir gesprochen und diesmal auf eine ganz andere Art, weil wir lesen da ja weiter, er wird die Lämmer an seinem Herz tragen, an seiner Brust tragen und die Muttertiere führt er sicher oder die Mutterschafe leidet er behutsam. Und ich habe auf einmal gemerkt, wow, Gott ist nicht nur jemand, der die Lämmer, die Schwache, die gerade ganz arg seine Hilfe brauche, ganz nah bei sich trägt, sondern er vergisst die nicht, die sich um sie sorge um diejenigen, um die Lämmer, die sie begleiten und nachts liegen, weil sie einfach so viel Sorge um sie habe und es nicht loswerde. Und dann zu so wissen, wow, dieser gute Hirte, der trägt nicht nur die Lämmer, sondern er sorgt sich auch um die, die sich um die Lämmer sorgen und führt sie sicher und behutsam. Das wollte ich euch als Ermutigung weitergeben, weil mich der Vers so freut immer wieder, wenn ich den lese.
1: Das ist mein Wunsch, Wunsch zum Abschluss, dass wir diesen Hirten erleben. Ich weiß nicht, ob du ihn gerade brauchst, als ich bin die Urgewalt oder als der, der dich ganz nah an sein Herz zieht. Vater im Himmel, danke dafür, dass du dich uns offenbart hast als der Hirte. Und danke, Jesus, dafür, dass du unser guter Hirte sein möchtest. Ich danke dir so sehr dafür, dass du die Weltgeschichte in deiner Hand hältst auch da, wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, wir sehen gar nichts davon. Danke dafür, dass das Wahrheit ist, dass du der Starke und Mächtige bist. Und danke, dass es genauso Wahrheit ist, dass du uns ganz eng an deiner Brust trägst, dass du uns ganz eng da trägst, wo dein Herz schlägt. Und Jesus, wir wünschen es uns ganz arg, dass du unser Leben prägst mehr und mehr, dass du unseren Alltag nimmst und ihn bestimmst und ausrichtest, dass unsere Vergänglichkeit in deiner Ewigkeit aufgehoben sein darf. Danke dafür, dass das passieren wird in dieser Woche vor Weihnachten. Amen.
0: Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch